0: Herzlich willkommen beim SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die weiß. Bei blonden Männern täuscht man sich. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ähm ich gehe meine Bekanntschaften durch, die Blonden, und überlege, ob ich mich, kann ich nicht eins zu eins bestätigen.
0: Ich bin auch Straßenköter Blond.
1: Aha, ach, das geht als blond. Mhm. Sind, das weigere ich mir, mich anzuerkennen als blond. Das ist nur dieses ganz helle, natürliche als blond.
0: Das ist gerade ein Zitat aus der ersten Szene mhm. von unserem heutigen Hörspiel. Da liegt jemand auf dem Sofa, der noch viel blonder ist, als ich es bin. Und ich habe mit dem Zitat angefangen, weil ich finde das ist wirklich eines der schönsten Einstiege. Ja. In dein hörspiel krimi -Hörspiel überhaupt, oder?
1: Ging mir genauso. Ich liebe, also es hat so viel Credit für den ganzen weiteren Verlauf. Ich finde die Einstiegsszene auch großartig.
0: Ja. Also wir verraten gar nicht zu so viel darüber. Man kann sonst sagen, <lacht> das ist der Einstieg. Wozu Susanne? Paul Cox, sein mhm. drittes
1: Abenteuer, Produktion von 1959.
0: Mhm. Und die erste Folge heißt auch gerade Mörder, zum Blond. Absolut. Also, ich würde wirklich sagen, viel Spaß bei diesem Einstieg und auch sonst bei einem spannenden Kriminalfall mit Paul Cox.
1: Viel Vergnügen.
2: Mein Name ist Paul Cox.
3: Schöne blonde Haare, nicht wahr? Wer weiß, ob sie nicht gefärbt sind. Aber nein, streichen Sie nur einmal darüber, dann merken Sie, wie weich sein Haar ist. Wenn man Männerhaare färbt, werden sie immer strohig. Meinen Sie? Das weiß ich, meine Liebe. Ich habe mich unlängst mit meinem Coiffure darüber unterhalten, aber es ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist er ein hübscher Mann. Mhm. Allein schon seine Nase. Wenn man nur wüsste, wie seine Augen aussehen. Schade, dass er sie geschlossen hat. Wie alt mag er wohl sein? Ich würde sagen, ungefähr sieben, Ich schätze ihn etwas älter. Aber bei blonden Männern täuscht man sich leicht. Und Sie wissen wirklich nicht, wer er ist? Keine Ahnung, Liebste. Als ich hier ins Zimmer trat, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und sich natürlich gleich in ihn verliebt. Er sieht aber auch wirklich aus wie der leibhaftige Adonis. Diese Haare... Und ich sage Ihnen, Sie sind doch gefärbt. Rauchen Sie ja, danke. Was zum Verzweifeln. Da trifft man zum ersten Mal in seinem Leben einen Mann, für den man sich wirklich begeistern könnte und dann. Ach, nehmen Sie es nicht zu so tragisch. Wir alle erleben Enttäuschungen. Passen Sie auf, dass Sie ihm nicht die Asche ins Gesicht streuen. Er hat etwas Ähnlichkeit mit dem jungen Fred Finden Sie nicht? Ja. Aber ein Blond. Ich sage ja immer, unsere Helena hat einen guten Geschmack. Äh, kennen Sie übrigens Paul Cox? Nein. Wer ist denn das? Komischer Name. Ein früherer Verehrer von Helena. Ein fantastischer Mann, sage ich Ihnen. Ich habe Helena um ihn beneidet. Groß, mindestens 1,85. Stark, aber nicht brutal. Also <lacht> höchstens ein bisschen, wissen Sie. <lacht> Breite Schultern, blaue Augen. Und blonde Haare. Nein, dunkel. Mhm. Ich dachte damals schon, ich sehe die beiden in der Zeitung. Helena Bernhardt und Paul Cox zeichnen als Verlobte. Aber es wurde dann nichts daraus. Vermutlich ist dieser junge Mann dazwischen gekommen. Nun, seinetwegen würde ich auch so manchen anderen stehen lassen. Wo Helena nur bleibt. Wie spät ist es eigentlich? Halb fünf. Komisch. Um vier waren wir zum Tee eingeladen. Wenn man Gäste erwartet, ist man doch zu Hause. Ja, immerhin hat sie die Wohnungstür offen gelassen, seltsam. Schade, dass wir den jungen Mann nicht fragen können. Ja, dann hätten wir auch gewusst, was für eine Stimme er hat. Ich finde, Helena hätte uns wenigstens den Tee hinstellen können. Ich könnte im Moment etwas Stärkeres vertragen. Merkwürdig, dass der junge Mann nichts getrunken hat. Er sieht eigentlich nicht aus wie ein Antialkoholiker. Ich finde es äußerst unhöflich von Helena, uns mit ihm einfach so alleine zu lassen. Sehr richtig, Liebste. Wissen Sie, ich frage mich die ganze Zeit, ob wir nicht irgendetwas unternehmen sollten. Vielleicht telefonieren. Zum Beispiel. Aber wem? Ja, eben. Ich habe einen Bekannten. Der ist ein entfernter Verwandter von der Sekretärin des Polizeipräsidenten. Aber ich bitte Sie, das können wir Helena doch nicht antun. Ich glaube, wir müssen schon warten, bis sie zurückkommt. Und wenn sie gar nicht kommt? Dann gehen wir nach Hause. Und lassen den jungen Mann hier, ich hab's, wir rufen den ehemaligen Verehrer von Helene an, diesen äh, Paul Cox. Ja, der hat doch schon öfter mit der Polizei zu tun gehabt. Der kennt sich aus in solchen Dingen.
2: M.C. 4350. Ist dort
4: Mr. Paul Cox?
2: Jawohl, höchstpersönlich. Warum?
4: Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Cox. Hier spricht eine Freundin von Helena Bernhardt. Wir haben uns im Rotary Club kennengelernt. So, so.
2: Naja, Na ja, das ist ja hoch erfreulich. <lacht> ich trug ein lila Samtkleid mit einer Brillantbrosche. Erinnern Sie sich? Nein, überhaupt nicht. Ja, doch. Ich meine doch, selbstverständlich. Lila Samt. Ja, furchtbar. War ganz reizend, ja Miss. Äh, was, was kann ich denn für Sie tun? Würde es Ihre Zeit
4: erlauben, auf einen Sprung in Helenas Wohnung zu kommen? Oh, ehrlich
2: gesagt, nein, 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 nein. Warum denn?
4: Ach, stellen Sie sich vor, meine Freundin und ich waren heute bei Helena zum Tee eingeladen. So, ja. Wir waren pünktlich um vier da, hm. aber Helena nicht. So. Komischerweise war die Wohnungstüre nicht abgeschlossen. Wir traten hm. also ein und entdeckten ja? einen sehr gut aussehenden, blonden, jungen Mann. Hm. Er lag auf Autsch. Oh ja, dann ist ja alles
2: in bester Ordnung, hören Sie. Ich meine, dann fragen Sie doch den jungen Mann, wo, wo Helena ist, nicht wahr? Das geht leider nicht.
4: Er ist tot, wissen Sie? Er ist... <lacht> Wie bitte? Tot? Ja, und nun wissen wir nicht, was wir tun sollen, meine Freundin und
2: ich. Ja, ich auch nicht.
4: Wir glauben natürlich nicht, dass es Helena war, die ihn
2: umgebracht hat, aber... Ja, ja, Moment, Moment, bitte, ja, Sekunde, das wird ja immer schöner. Umgebracht, sagen Sie? Ja, dann ist er also nicht einfach tot, wie man so stirbt, sondern... Ja, jemand muss
4: ihn erschossen haben. Ach, das ist doch... Ach, wir hätten wahrscheinlich gleich die Polizei anrufen sollen. Aber wir fürchten, dass Helena dadurch Unannehmlichkeiten bekommt. Ah, ja, 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 nun dachten wir... Ich meine, Sie wissen doch, wie man mit Toten umgeht.
2: Ach, vielen Dank, wirklich. Ganz reizend, ganz Reizen, dass Sie an mich gedacht haben. Ja, Miss, wie, wie war doch der... Ja, also bleiben Sie, wo Sie sind, ja? Ich bin in einer Viertelstunde bei Ihnen. Ach, so. waren ja anscheinend zwei ganz sonnige Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts. Das geht leider nicht. Er ist tot, wissen Sie. Jemand muss ihn erschossen haben. Hm, als gäbe es nichts Alltäglicheres auf der Welt, als in fremden Wohnungen fremde Leichen zu finden. Aber so sind die Frauen. Wenn eine Geschlechtsgenossin zufällig den gleichen Hut trägt, schreien sie Zeta und Mordio. Entdecken sie aber eine Leiche, dann... Naja. Jedenfalls war ich einigermaßen neugierig, äh, diese äh, Miss... Äh, Dingster und ihre Freundin kennenzulernen. Aber leider sollte es nicht dazu kommen. Als ich nämlich in Helenas Wohnung kam, fand ich zwar die blonde Leiche und ich muss zugeben, sie war sehr blond. Aber von den beiden tollkühnen Damen war nichts zu sehen. Stattdessen traf ich eine Reihe lieber alter Bekannter. Na nun, wer kommt denn da? Mein Name ist Paul Cox. Falls Sie sich nicht erinnern sollten. Und ob ich mich erinnere. Hallo, Inspektor? Ja, Königs, was ist denn los? Sehen Sie mal, wir haben Besuch.
5: Oh, Mr. Cox.
2: Inspektor Carter und all die lieben Spielgefährten von der Mordkommission. Das ist ja eine Überraschung.
5: Ganz meinerseits. In diesem Fall will ich lieber nicht stören. Äh, einen Moment, Mr. Cox, Sie stören ganz und gar nicht. Im Gegenteil, ich freue mich immer, Sie zu sehen. Die reizend von Ihnen,
6: Inspektor. Vielleicht erzählen Sie mir kurz was Sie hier suchen. Na, aber das ist doch ganz logisch, Inspektor. Wo immer in London eine Leiche herumliegt, findet sich auch prompt Mr. Cox ein. Aber ich wette, er hat wieder mal keine Ahnung, wer der Tote ist. Wie wäre es denn, wenn Sie wieder an Ihre Arbeit
5: gingen, Sergeant Collins? Bitte.
6: Ich will ja nichts gesagt haben.
5: Nun, Mr. Cox, was haben Sie mir zu erzählen? Hm. Ein hübscher Mann. Wer?
2: Collins? Kaum. Die Leiche dort. Auffallend hübsch. Wer ist es, Mr. Cox? Sergeant Collins hat leider völlig recht. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigen Sie, Inspektor.
7: Ja, Doktor? Der Tod muss vor ungefähr vier bis fünf Stunden eingetreten sein.
5: Also gegen Mittag?
7: Ich würde sagen, in der Zeit zwischen zwölf und zwei Uhr. Herzschuss ungefähr aus acht Meter Entfernung. Erstaunlich wenig Blutspuren.
5: Ja, darüber habe ich mich auch schon gewundert. Haben Sie eine Erklärung? Nun ja, es kann vorkommen, wenn sich ein Blutgerinnsel
2: bildet und... Aber ein endgültiges Urteil kann ich erst nach der Autopsie fällen. Pardon, Doktor. Wäre es denkbar, dass man den Toten erst nachträglich hierher gebracht hat? Wie kommen Sie darauf? Ja, das wäre doch die nächstliegende Erklärung, warum Sie keine Blutspuren finden, nicht? Nein, nein, Mr.
5: Cox. Der Mann ist hier in diesem Zimmer erschossen worden. Sie haben das Geschoss im Polsterter Couch gefunden. So? Entschuldigung,
7: war nur so eine Idee. Und wenn ich das hinzufügen darf, es handelt sich um dasselbe Geschoss, von dem der Mann getroffen worden ist.
2: Ihrer Meinung nach steht es also fest, dass der Mann gegen Mittag in diesem Zimmer erschossen worden ist. Ja. Zweifeln Sie daran? Nein, nein. Es ist nur wegen meines Alibis. So wie ich Inspektor Carter kenne, wird er nicht ruhen, bis er mir den Mord zuschieben kann.
5: Da bringen Sie mich auf eine gute Idee, Mr. Cox. Wo waren Sie denn heute Mittag zwischen 12 und 2 Uhr? In meinem Club. Und dafür dürfte sich ungefähr ein Dutzend Zeugen finden lassen. Zufrieden? Absolut. Ich nehme auch nicht an, dass Sie eine Damenpistole benutzen, wenn Sie sich mit Mordabsichten tragen. Eine Damenpistole? Ja. Wir haben die Mordwaffe gefunden und sogar die dazugehörige Ersatzmunition.
2: Der Mörder muss ja ein reizender Mensch sein dass er der Polizei alles so fein hingelegt hat? Er hat es nicht hingelegt, wir haben es suchen müssen. Ich nehme an, Sie haben auch Fingerabdrücke an der Waffe gefunden? Allerdings. Sie gehören offensichtlich Mrs. Helena Burnett. Ach, na jedenfalls ein sympathischer Zug von ihr, dass sie der Polizei die Arbeit so leicht macht. Ihre
5: Ironie ist nicht ganz angebracht,
2: Mr. Cox.
7: Ja, haben Sie sonst noch etwas gefunden, Doktor? Nein, sobald wir das Ergebnis der Autopsie haben, werde ich Sie
6: verständigen. Auf Wiedersehen.
5: Wiedersehen, Doktor, danke. Inspektor? Ja, Was ist denn, Collins. Ich habe ein Telegramm gefunden, Inspektor. Wo? In der Küche im Mistkübel. Zeigen Sie bitte. Eintreffe heute gegen 16 Uhr, Gruß Lingo. Lingo? Komischer Name. Das Telegramm ist heute Vormittag 11 .48 Uhr 48 aufgegeben worden. Ergo wollte dieser Mr. Lingo heute kommen. Ich frage mich, ob er da gewesen ist. Haben Sie den Namen scheinbar gehört, Cox? Nein, nie. Gräßlicher Name. Jedenfalls müssen wir der Sache nachgehen, Collins. Nehmen Sie das Telegramm mit. Jawohl, Inspektor. Und nun zu Ihnen, Mr. Cox. Können Sie mir sagen, wo sich Mrs. Burnett... Im Moment auffällt. Tut mir leid, ich habe nicht die geringste Ahnung. Also Sie waren doch früher mit ihr befreundet, nicht? Doch sehr früher, sehr früher. Das ist mehr als drei Jahre her. Und seitdem haben Sie nichts mehr von ihr gesehen oder gehört? Nichts. Und warum sind Sie ausgerechnet heute hierher gekommen?
2: Ja, Inspektor Carter, was wollen Sie denn nun gerne hören? Die Wahrheit. Das habe ich mir gedacht. Nur, die Wahrheit fürchte ich, werden Sie mir nicht glauben. Wir können es ja mal versuchen. Äh, vor ungefähr dreiviertel Stunden hat mich jemand angerufen, eine Frau. Mrs. Burnett. Nein, 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 es war eine Frau, die ich irgendwann einmal im Rotary Club kennengelernt haben soll. Das Einzige, was ich von ihr weiß, ist, dass sie eine nerventötende Stimme hat und damals ein lila Samtkleid und einer Brillantbrosche getragen haben will, aber ich kann mich nicht an sie erinnern. Was sagte sie am Telefon? Na, sie sagte, sie spreche aus der Wohnung von Helena Bernhardt. Helena hätte sie und ihre Freundin zum Tee eingeladen, sei aber nicht da. Stattdessen lege ich auf der Couch eine blonde Leiche und ob ich bitte rasch vorbeikommen könnte, um nach dem Rechten zu sehen. Ja,
5: das klingt allerdings etwas fantastisch. Tuch, hab habe ich es nicht gesagt. Sie glauben mir nicht. Und äh, wo sind denn die beiden Damen jetzt?
2: Falls sie sich nicht im Keller versteckt haben, dann
5: sind sie fort. Seltsamerweise haben die auch seinen mysteriösen Anruf bekommen, aber nicht von einer Frau, sondern von einem Mann. Er hat seinen Namen nicht genannt. Natürlich. Blödsinnigerweise haben wir keine Ahnung, wer der Tote ist. Er hat keine Papiere bei sich, seine Taschen sind Inspector. völlig ausgeplündert. Inspektor! Hey, was ist denn schon wieder, Collins? Wir haben den Scherenschleifer aufgegabelt. Na rein mit ihm. Jawohl, Inspektor.
8: Kommen Sie Withers. Ja, guten Tag, Sir.
5: Guten Tag, drehen Sie näher. Ich bin Inspektor Carter.
8: Mein Name ist Withers, Sir.
5: Mr. Withers. Sie wissen, was hier vorgefallen ist.
8: Der Wachtmeister hat es mir erzählt.
5: Wir haben erfahren, dass Sie heute Mittag hier in der Gegend Scheren geschliffen haben. Stimmt das? Ja, Sir. Sind Sie zufällig auch in diesem
8: Haus gewesen? Es lohnt eigentlich nicht, Sir. Wissen Sie, das Haus ist so abgelegen, da macht man kein Geschäft. Aber Mrs. Bernard hat mich gebeten, alle Vierteljahre zu kommen. Hm.
5: Und da waren Sie also heute hier?
8: Ja, Sir, aber es war nichts. Ja. Miss Bernhard wollte gerade fortgehen und hat mich wieder weggeschickt. Mhm. Ich habe mich eigentlich sehr geärgert, wissen Sie, da, da macht man sich extra den Weg hier heraus und dann wird man so abgefertigt dabei. Hatte ich gestern noch telefoniert, ob es heute passt. Und? und? dann faucht sie mich an, also in einem Ton, kann ich Ihnen sagen, als ob ich der letzte Dreck wäre. Ich habe jetzt keine Zeit, sehen Sie doch, ich, ich muss fort. Wann war das? Also so, so ungefähr um, um halb eins, Sir.
5: Äh, hatten Sie das Gefühl, dass Mrs. Burnett sehr erregt war?
8: Milde ausgedrückt, Sir. sehr milde ausgedrückt.
5: Und was geschah weiter?
8: Ja, also in, in dem Moment kam ein Taxi. Sie hat die Haustüre abgeschlossen, ist an mir vorbeigegangen. N nicht einmal mit dem Kopf genickt hat sie. Und dann ist sie weggefahren.
5: Haben Sie sich zufällig die Nummer des Taxis gemerkt?
8: <lacht> ich verlangen ein bisschen viel, Sir. Wenn ich mir alle Autonummern merken wollte, hätte ich viel zu tun. Entschuldigen
9: Sie, Gentleman. Ja? Was geht denn hier vor? Was oder? wünschen Sie bitte? Mein Name ist Bernard. Ich möchte gerne meine Frau sprechen. Sie sind der Gatter von Mrs. Helena Bernard? Ich war es. Wir sind seit vier Jahren geschieden.
5: Aha. Es ist gut, Minister Wiesel. Sie können jetzt gehen. Ich brauche Sie nicht mehr.
8: Danke, Sir. Auf Wiedersehen, Sir. Und ja. sollte noch etwas sein, Sie haben ja meine Adresse, Inspektor.
9: Ja, danke. Inspektor? Sind Sie von Scotland Yard? Ja, ich bin Kriminalinspektor Carter. Um Himmels Willen, was ist denn hier
5: geschehen? Ein Mann ist ermordet worden. Das ist ja nicht möglich. Wer denn? Das wissen wir noch nicht. Aber vielleicht können Sie uns helfen, den Mann zu identifizieren. So. Der Tote liegt hier auf der Couch. Ja.
9: Äh, nein, es tut mir leid. Na, diesen Mann kenne ich nicht. Nun kenne ich allerdings kaum noch jemanden aus dem Kreis meiner früheren Frau. Auch nicht einen äh, Mr. Lingo? Lingo?
5: Nein. Sie stehen nicht mehr ständig in ständigem Kontakt mit Ihrer Gattin?
9: Nein, wir sehen uns höchst selten. Und was wollten Sie ausgerechnet heute von ihr? Ja, mir sind einige Papiere abhanden gekommen, darunter auch die Heiratsurkunde und das Scheidungsurteil. Ich wollte Helena bitten, mir ihre Kopien zu leihen und dann... Und zu... da kommen Sie aufs Gardewohl vorbei? Nein, natürlich nicht. Ich habe heute schon zweimal angerufen, aber es hat niemand geantwortet. Wann haben Sie angerufen? Einmal um zwei und einmal gegen halb vier.
5: Ja, um diese Zeit war Mrs. Burnett nicht mehr zu Hause. Sagen Sie bitte, kennen Sie diese Waffe?
9: Ja, sie hat früher einmal mir selbst gehört, also sie hat sie dann meiner Frau geschenkt. Warum?
5: Danke, Mr. Burnett. Ich möchte Ihnen nachher noch einige Fragen stellen. Vielleicht sind Sie so freundlich im Nebenzimmer einen Augenblick, Platz zu nehmen. Es dauert bestimmt nicht lange. Aber bitte, selbstverständlich, wenn ich Ihnen behilflich sein kann. Vielen Dank. Haben Sie alles notiert, Collins? Jedes Wort. Nach dem, was der Scherenschleifer und Mr. Burnett ausgesagt haben, scheint der Fall ziemlich klar zu sein. Mhm. Der Mord muss in der Zeit zwischen zwölf und halb eins geschehen sein, und zwar mit einer Pistole, die Mrs. Burnett gehört. Gegen halb eins verlässt Mrs. Burnett in heller Aufregung ihr Haus und kommt nicht mehr zurück... Obwohl sie um 4 Uhr zwei Freundinnen zum Tee erwartete und obwohl sich für dieselbe Zeit ein Mr. Lingo angekündigt hat. Hm. Was folgen Sie daraus? Oh, dass wir nach Mrs. Bernard fahnden werden. So ist es, mein Guter. Und nach diesem Mr. Lingo und natürlich nach den beiden mysteriösen Damen, von denen uns Mr. Cox erzählt hat.
6: Glauben Sie ihm etwa sein Märchen?
5: Vorläufig ja. Die Geschichte ist so unwahrscheinlich, dass sie selbst der geflügelten Fantasie eines Mr. Cox kaum entsprungen sein dürfte.
2: Besten Dank, Inspektor. Aber ich versichere Ihnen... Ach,
5: Sie leben auch noch. Naja, wir kommen noch darauf zurück. Also, Collins, das Wichtigste ist, dass erst einmal die Personalbeschreibung von Mrs. Burnett herausgeht. Jawohl, Inspektor. Sie finden hier sicher irgendwo ein Bild von ihr. Das lassen Sie vervielfältigen,
2: schicken es an alle Polizeistationen... Da glauben Sie wirklich im Ernst, dass Mrs. Burner diesen blonden Knaben da umgebracht hat? Ich glaube gar nicht, Mr. Cox. Ich verfolge nur eine Spur... Wofür ich Ihnen von Herzen alles Schlechte wünsche.
5: Vielen Dank. Ich würde im Moment nicht verreisen, Mr. Cox. Ich bin nämlich sicher, dass wir uns noch unterhalten müssen.
2: Worauf ich mich maßlos freue. Adios, Inspektor. Oh.
5: Was ist denn? Haben Sie da etwas gefunden?
2: Nein, nein. Mir ist nur vor Schreck die Zigarette runtergefahren. So. Sie haben es natürlich gemerkt. Meine Zigarette war gar nicht heruntergefallen. Ich hatte mich nach etwas ganz anderem gebückt, und zwar nach einem kleinen Zettel, der mit einer winzigen Ecke aus dem Schuh des Toten herausguckte. Und ich weiß bis heute noch nicht genau, ob es Inspektor Carter nicht doch bemerkt hat. Der Inspektor ist ein komischer Kauz, durchaus kein finsterer Scotland Yard Beamter mit undurchdringlichem Blick und so. Nein, nein, immer freundlich, immer nett aber ich glaube, es gibt niemanden, der sich rühmen könnte, je auch nur einen seiner Gedanken erraten zu haben. Normalerweise ist es so, dass man ihn für zehn bis 15 Mal dümmer hält, als er in Wirklichkeit ist, und meistens freut er sich darüber, er ist direkt stolz darauf. Allerdings war ich damals noch fest davon überzeugt, dass er meinen Trick mit der Zigarette nicht bemerkt hatte, und ich war heilfroh, ohne weiteres aus Helena Bernards Wohnung herauszukommen. Ich setzte mich in meinen Wagen und sah mir erst einmal an, was ich da im Schuh der blonden Leiche geangelt hatte. Es war ein kleiner rosa Zettel mit einer großen Nummer und links unten in der Ecke stand Waterloo Bahnhof. Ein gepäck also. Das war zwar nichts Aufregendes, aber es passte genau in das Bild, das ich mir von der Geschichte gemacht hatte. Wenn meine Vermutung stimmte, sah es schlecht aus um die gute Helena. So schlecht, dass ich mich entschloss, einen alten Freund um Rat zu fragen.
7: Thomas Richardson, Privatdetektiv. Hallo, Richie, wie geht's denn? Oh, Herr <lacht> Mr. Cox? Genau, der ist es. Freuen Sie sich? Na, was führt Sie denn in meinen Telefonhörer, Mr. Cox?
2: Hätten Sie Lust auf einen guten alten
7: Whisky? Mm. Sitzen Sie etwa wieder mal in der Klemme?
2: Nein, nein, zufälligerweise ich nicht. Aber ich glaube jemand anders. Mm.
7: Auf Wunsch wird der Whisky auch ohne Wasser serviert. Das trifft sich nicht schlecht, ich habe nämlich Durst.
2: Na,
0: also.
7: Ja, allerdings nur äh, Mr. Cox. Ja, was denn? Vergessen Sie die zweite Flasche nicht.
2: So, jetzt wissen Sie es. Prost, Ritchie.
7: Prost ist gut. Das hm. ist ja wieder mal typisch Cox. Hören Sie doch endlich auf, sich um die Morde anderer Leute zu kümmern. Was wollen Sie denn eigentlich? Ich habe Helena Burnett einmal sehr gut gekannt. Ja, und dann hat sie Ihnen einen Korb schicken lassen, der heute noch den Rekord halten dürfte. Ja. Aber das interessiert Sie nicht. Na, sie müssen Kavalier spielen. Ach, ich will Helena helfen. Das war äußerst charmant von Ihnen, aber leider verstoßen Sie damit gegen das Gesetz. Richie, so hören Sie... Nein, nicht. jetzt hören Sie zuerst einmal zu. Und merken Sie sich genau, was ich Ihnen sage. Machen Sie mir doch nichts vor, Mr. Cox. Sie glauben ja gar nicht, dass Mrs. Burnett unschuldig ist. Sie wissen genauso gut wie die Polizei und ich, dass nur ein Mensch diesen Mord begangen haben kann. Ihre hochverehrte Helena. Aber weil Sie immer noch in Sie verliebt sind, da wollen Sie ihr helfen. Mit anderen Worten, Sie wollen ein Verbrechen vertuschen. Damit machen Sie sich strafbar. Bei eventuellen mildernden Umständen, da kostet Sie das schätzungsweise 50 bis 100 Pfund. Bitte, wenn Sie sich das leisten können. Aber mich kostet es mein Patent. Im Übrigen, Vielen Dank für den Whisky. War wirklich ausgezeichnet. Moment, Ricky. Das ist mein definitiv letztes Wort, Mr. Cox. Und wenn ich Ihnen einen privaten Rat geben darf, dann lassen auch Sie die Finger von der Geschichte. Meinen verbindlichsten Dank. Bitte. Vielleicht komme ich auf Ihren Rat zurück, aber jetzt fahre ich zuerst
2: einmal zum Waterloo-Bahnhof und hole den Koffer ab.
7: Bitte, bitte, tun Sie, was Sie nicht lassen können.
2: Ich möchte meinen Koffer abholen.
9: Jawohl, Sir. Einen Moment,
2: bitte. Drehen Sie sich
7: nicht um, Mr. Cox. Richardson! <lacht> ich denke, Sie wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Psst. Man darf nicht merken, dass wir uns unterhalten. Was
2: ist denn los? Warum sind Sie mir nachgefragt? Oh,
7: diesen kleinen Freundschaftsdienst, den war ich Ihnen für den Whisky schuldig. Sie werden beobachtet, Mr. Cox. Von wem? Das weiß ich nicht. Er ist Ihnen von Ihrem Haus aus gefolgt. Er fährt einen roten Sunbeam. Ich glaube, er ist hinter dem Koffer her, den Sie hier abholen wollen. Wie sieht er aus? Kleiner Kerl mit dem Buckel. Und was meinen Sie? was?
9: So, hier ist Ihr Koffer, Sir. Ah ja. Drei Pins. Drei Pence hier. Danke, Sir. Gute Reise.
7: Gehen Sie, Cox, gehen Sie. Warten Sie nicht auf mich. Man darf uns nicht zusammen sehen. Aber seien Sie vorsichtig.
2: Okay, und besten Dank, Richie.
7: Keine Ursache. <lacht>
6: Hier, Sergeant Collins, geben Sie mir Inspektor Carter, schnell. Moment, ich verbinde.
5: Hier, Inspektor Carter, was los,
6: Collins? Also, ich habe mich Cox an die Fersen geheftet und wie Sie vermutet haben, ist er zum Waterloo-Bahnhof gefahren und hat einen Koffer abgeholt. Einen kleinen, schweinsledernen Handkoffer. Aha, also doch, und jetzt? Ich nehme an, er wird jetzt nach Hause fahren.
5: Bleiben Sie mir auf der Spur, wir treffen uns vor seinem Haus, ich komme
6: selbst hin. Gut, Inspektor. Hier bin ich, Inspektor. Und? Ich weiß nicht, Inspektor, diesmal habe ich ein sehr dummes Gefühl. Cox ist in seiner Wohnung. Er ist vor fünf Minuten nach Hause gekommen, mit dem Koffer, den er vom Bahnhof abgeholt hat. Dann ist doch alles in Ordnung. Im Gegenteil. Ich fürchte, hier ist so ziemlich alles schief gegangen, was schiefgehen konnte. Ja, machen Sie es doch nicht so spannend, Collins. Erzählen Sie. Von Mrs. Bernards Wohnung ist Cox nach Hause gefahren. Kurz darauf bekam er Besuch. Raten Sie mal, wer es war. Augenblick. Äh, ich würde auf Thomas Richardson tippen. Alle Achtung. Stimmt. Er war ungefähr zehn Minuten bei ihm. Dann kamen sie aus dem Haus, verabschiedeten sich vor der Tür. Cox stieg in seinen Wagen und fuhr los. Äh. Ich hinterher, mit gutem Abstand, selbstverständlich. Und? Auf einmal drängt sich ein zweiter Wagen zwischen uns. Der Cox folgt, ein dunkelroter Sunbeam. Äh. Dann schaue ich in den Rückspiegel und was glauben Sie, wer hinter mir herfährt? Richardson vermutlich. Genau. Wir fuhren also in einem gemütlichen Geleitzug zum Waterloo Bahnhof. Dort steigt dann einer nach dem anderen aus. Zuerst Cox, dann der Mann aus dem Sunbeam. Ein kleiner, verwachsener Mann, nie gesehen. Ja. Dann ich und zu guter Letzt unser Freund Richardson. Ja. Cox holt den Koffer, flüstert ein paar Worte mit Richardson und dann setzt sich die ganze Karabane wieder in Bewegung, in umgekehrter Richtung. Mhm. Und nun sind wir alle hier. Cox in seiner Wohnung. An der nächsten Straßenecke steht der Sunbeam und dort drüben, na, sehen Sie, mhm. Richardson's Wagen. Ja. Ich gebe was drum, wenn ich wüsste, wer hier eigentlich wen beschattet. Abwarten, Colin, das lesen wir morgen im Polizeibericht. Ich bin noch nicht fertig, Inspektor. Äh? Das dicke Ende kommt noch. Der kleine Bucklige aus dem Sunbeam ist jetzt bei Cox. Was? Die, die beiden kennen sich also? Das glaube ich wieder weniger. Der Bucklige ist nämlich durch das Küchenfenster eingestiegen. Hm, dann wird es aber brenzlig. Es sieht verdammt so aus. Zu blöd, dass Cox die Vorhänge zugezogen hat. Und der Bucklige ist bestimmt nicht wieder herausgekommen? Nein. Ich möchte wissen, worüber sich die beiden jetzt wohl unterhalten.
5: Wenn wir hier stehen bleiben, werden wir es nie erfahren. Kommen Sie, Collins. Ja, haben Sie das gehört? Das kommt aus der Wohnung von Cox. Los, Collins! Ach, die
6: Tür ist verschlossen. Ja,
8: Kultstück.
5: Los, mit vereinten Kräften. Eins, zwei...
6: Hallo, Cox! Cox, hören Sie mich! Inspektor! Ja? Kommen Sie, schnell hier, Herr Inspektor. Ja. Hier, liegt er. Um Himmels Willen! Cox, hören Sie mich! Leben Sie doch! Wie, wie bitte?
5: Gott sei Dank. Ob Sie noch leben, hatte ich gefragt.
2: Oh, so halb und halb, glaube ich, genau. Kann ich das noch nicht sagen.
5: Hätte Sie getroffen, Mr. Cox, sind Sie verletzt?
2: Oh nein, ich, ich glaube nicht, ich, ich habe mir nur den Kopf angeschlagen, aber oh, oh, Ach, sieh mal an, Inspektor Carter und Sergeant Collins als Schutzengel verkleidet. Wie kommen Sie denn hierher?
5: Reiner Zufall, wir wollten Ihnen eigentlich einen Staubsauger verkaufen, aber Sie hatten Besuch. War es ein kleiner Mann mit Buckel?
2: Ja, ja, so, so eine Art Rumpelstilzchen. Und
5: der hat es auf Ihren Koffer abgesehen, nicht?
2: Verdammt nochmal.
5: Der Koffer. Ja, der ist vermutlich futsch.
2: Was, was wissen Sie denn von dem Koffer?
5: Ziemlich alles. Ich habe Ihnen ja schon wiederholt mitgeteilt, dass es sinnlos ist, der Polizei ein Schnippchen schlagen zu wollen. Und um mein Haar wären Sie diesmal selber futsch gegangen. Das
2: Leben ist eben manchmal hart. Pardon, Inspektor. Mir ist jetzt nicht nach Philosophien zumute. Mein, mein Großhirn ist noch ziemlich eingerostet.
5: Kein Wunder, wann ist das überhaupt einmal intakt? Sagen
2: Sie, Ihr tapferer Sergeant Collins das ist doch bestimmt... Ein ausgezeichneter Kriminalist. Ja, hoffentlich. Was meinen Sie, Collins? <lacht> naja, na ja. dann dürfte es ihm doch sicher nicht schwerfallen, in meinem Eisschrank eine Flasche Whisky dingfest zu machen. Bitte? Der Eisschrank steht in der Küche, wissen Sie? So, ja. ja gehen Sie schon, Collins. Ja, na ja, wenn es sein muss. So <lacht> Ja, dann klappt mit dem Denken schon viel besser, wissen Sie?
5: Mr. Cox, ja. ich brauche jetzt eine genaue Antwort. Was war in dem Koffer?
2: Ich weiß es nicht. Der Koffer hat das so ein verrücktes Schloss.
5: Was? Das wissen Sie nicht? Sollte Ihnen der Koffer am Ende gar nicht gehören? Ach, aber, aber wie kommen Sie denn darauf? Nun, ich könnte mir vorstellen, dass Sie irgendwo einen Gepäckaufbewahrungsschein gefunden haben. Und damit sind Sie dann zur Bahn gefahren und haben den Koffer abgeholt.
2: Alle Achtung. Für einen ersten Tipp war das gar nicht so schlecht.
5: Die Polizei tippt nicht, Mr. Cox, die Polizei weiß. Naja, naja.
6: So, hier ist der Whisky. Haben der Herr sonst noch Wünsche? Oh, mein
2: Gott. Ja, dort im Wandschrank sind Gläser. Dann nehmen Sie doch bitte Platz, damit wir gemütlich plaudern können.
5: Es tut mir leid, daraus wird nichts, Mr. Cox. Zum Plaudern haben wir keine Zeit. Wir müssen jetzt den Mann suchen, der mit dem Koffer durchgebrannt ist. Er fuhr einen roten Sunbeam. Haben Sie sich die Autonummer gemerkt, Collins? Klar, RAB 2310. Also dann los, wir rupfen unser Hühnchen später, Mr. Cox. Ja,
2: ich habe beinahe das Gefühl, dass wir dann ausgewachsenes Mast tun.
5: Worauf Sie Gift nehmen können. Sie haben hier schon viele Schere gemacht, aber an dem, was Sie sich heute eingebrockt haben, werden Sie noch monatelang zu knabbern haben. Sie bleiben vorläufig in London und halten sich zu unserer Verfügung. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Sonst holt Sie schließlich doch einmal, der Teufel. Auf Wiedersehen. Kommen Sie, Karls!
2: Und draußen waren Sie. Ich konnte es Inspektor Carter nicht einmal verübeln, dass er so mit den Türen um sich knallte. Es war ein hässlicher Streich, den ich ihm da gespielt hatte. Man greift nicht in eine Morduntersuchung ein, unterschlägt Beweismaterial und lässt sich dann auch um ein Haar erschießen, alles, was recht ist. Nun fragen Sie mich nur nicht, warum ich das alles getan hatte und warum zum Kuckuck ich meine Nase immer in Dinge stecken muss, in denen sie nichts zu suchen hat. Vielleicht meinen Sie, es sei Abenteuerlust. Nein, das ist es nicht. Es ist Dummheit, pure Dummheit. Es passte mir einfach nicht, dass Helena Bernhardt in eine Mordaffäre verwickelt war und dass man einer so zauberhaften Person die Schuld an einer blonden männlichen Leiche zuschob und dass man die Polizei von halb England nach ihr fahnden ließ. Nein, das passte mir ganz und gar nicht. Sie werden mich vielleicht nicht verstehen, aber na, Sie kennen ja auch Helena Bernhardt nicht. Dafür wollen Sie aber wahrscheinlich wissen, wie die Geschichte weiterging. Also, um ehrlich zu sein, ich war zunächst einmal froh, dass Inspektor Carter abgedampft war. Ich holte mir ein nasses Tuch, legte es auf meinen Schädel, der noch immer wie ein Flugzeugmotor brummte, und schenkte mir ein Glas Whisky ein. Als ich gerade das dritte Glas ansetzte, öffnete sich die Tür.
7: Entschuldigen Sie, Mr. Cox, aber die Haustür war nicht abgeschlossen.
2: Ja, das glaube ich gern. Die Polizei brauchte Kleinholz. Richardson, <lacht> welche Überraschung.
7: Trinken Sie ein Glas. Nein, nein, danke schön. Also, was habe ich gesagt? Jetzt sitzen Sie in der Tinte. Meter tief. Aber Sie wollten ja nicht hören. Ich könnte mich selbst stundenlang ohrfeigen. Ich hatte mir geschworen, dass ich mit der Sache nichts zu tun haben will. und... Na ja, dann gehen Sie doch nach Hause. Lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ist zu spät. Ich stecke ich auch schon mittendrin. Wieso? Weil ich mich dafür interessiert habe, wer sich in Ihrem Hause als Scharfschütze betätigt hat. Sie wissen, dass jemand auf mich geschossen hat? Leider. Ich habe den Mann doch die ganze Zeit beobachtet. Es ist derselbe, vor dem ich Sie schon einmal gewarnt habe, ein kleiner Bursche mit einem Buckel. Ja, das weiß Paul Cox allerdings auch. Er wohnt in ost -London, 16a, Purfleet Road. Oh, das wusste Paul Cox allerdings nicht. Dorthin hat er jedenfalls diesen Koffer geschleppt. Wenn Sie erfahren wollen, was sich in diesem dreimal verflixten Gepäckstück befindet, dann müssen Sie zur Purfleet Road fahren.
2: Jetzt auf einmal? Und vor einer Stunde sagten Sie noch, ich sollte am besten meine Finger aus diesem
7: Spiel lassen. Das sage ich auch jetzt noch. Aber da ich weiß... Dass Sie ein unverbesserlicher Idiot sind, da muss ich wenigstens dafür sorgen, dass Ihre Idiotie Hand und Fuß bekommt. Also kommen Sie, Mr. Cox. Sie werden ja sowieso in die Perfect Road fahren. Warum sollen wir so lange warten, bis die Polizei die Adresse auch herausbekommen hat? Okay, Richie, gehen wir. Mr. Cox. Da wären wir. Dort drüben ist das Haus. Aha. Na, wie eine Villa sieht's nicht gerade aus. was erwarten Sie denn in dieser Gegend? Windsor Castle? Nein, Buckingham Palace. <lacht> ah, da steht ja auch der rote Sunbeam. Aha. Das Rumpelstilzchen ist also zu Hause. Abwarten. Wissen Sie, wie der Bursche heißt? Na, keine Ahnung. Ich habe ihn ja kaum gesehen. Nur halten Sie sich ein bisschen im Hintergrund. der braucht Sie nicht gleich zu bemerken. Ja, ist gut, aber Vorsicht, richie Der Mann ist bewaffnet. Ich auch. Das ist er jedenfalls nicht.
1: Hallo! Wer ist da?
7: Ja, sagen Sie doch, was fällt Ihnen nichts ein? Strohe? Die wird schon aufmachen.
4: Hey! Ist da jemand? Zum
10: Dolmetscher noch einmal, was ist denn das?
7: Sehen Sie? Entschuldigen Sie vielmals, wir hätten gerne gewusst...
10: Ja, warum zum Teufel antworten Sie denn nicht? Ich habe doch laut genug gefragt, wer da ist.
7: Ja, also ehrlich gesagt, wir waren uns nicht ganz im Klaren, ob wir bei der richtigen Adresse sind. Wir waren etwas erstaunt, eine Frauenstimme zu hören.
10: Ja und? Passt Ihnen das nicht?
7: Oh doch, doch schon, natürlich. Aber wir werden eigentlich erwartet, einen Herrn hier anzutreffen. Nach unserer Information müsste er hier wohnen.
10: Das tut er ja auch. Aber es ist ja immer dasselbe. Ich habe Mr. Popkins schon x-mal gesagt, er soll endlich ein Türschild anbringen
7: lassen. Mr. Popkins?
10: Ja, der wohnt hier, Corky Popkins. Wenn Sie den sprechen wollen, dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Ja,
7: ja, den wollten wir eigentlich sprechen.
10: Ich bin nur die Putzfrau. Was wollen Sie denn von Mr. Popkins? Ach,
7: wir, wir hätten ihn gerne in einer Versicherungsangelegenheit gesprochen.
10: Der ist jetzt nicht da.
7: das ist aber ärgerlich. Vielleicht dürfen wir trotzdem eintreten. Es kann ja sein, dass Sie uns Auskunft geben können.
10: Und das glaube ich nun wieder nicht. Aber kommen Sie ruhig herein. Mr. Popkins muss gleich zurückkommen.
7: Gut, dann, dann warten wir eben so lange. Natürlich. Das ist ja ein weiter Weg hier heraus. Ich bin ganz müde, ja. Ja, ja. Übrigens, das ist Mr. Smith. Jawohl. Ja, mein Name ist Williams.
10: Und ich bin Mrs. Natboom. Sehr freut mich. Aber nehmen Sie doch Platz.
7: Vielen Dank, Mrs. Natboom. Ja, wir... Wir kommen von der Phoenix-Reisegepäckversicherung. Wie? <lacht> Mr. Popkins, der hat doch einen, einen Koffer zur Aufbewahrung gegeben. So einen kleinen, schweinsledernen Koffer, so einen Handkoffer. Und nun sind wir nicht sicher, ob er ihn auch zurückerhalten hat. Ja, der recht. Beamte, der behauptete zwar, er hätte den Koffer ausgehändigt, aber er hat die Belege verloren. Ja, so eine kolossale Schlamperei. Das kann man wohl sagen, ja. Wir müssen der Sache natürlich nachgehen.
10: Donnerwetter. Seit wann sind denn die britischen Eisenbahnen so gründlich? Oh, das ist so... Ja, wir müssen ja gründlich sein. Der Koffer war sehr hoch versichert. Außerordentlich hoch. Ich sage ja nichts. Aber ich glaube, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. So. Der Koffer ist da. Vor Viertelstunden ist Mr. Popkins nämlich mit einem Koffer nach Hause gekommen. Den hat er von der Bahn abgeholt. Ja, hat er Kleiner, schweizlädener Handkoffer, wie Sie sagen.
7: Gott sei Dank. Das wird sicher der Koffer sein, den wir suchen. Vielleicht. Vielleicht. Könnte uns Mrs. um liebenswürdigerweise den Koffer
2: einmal zeigen? Ja, ja. Ich meine, dann würden wir ja gleich sehen, ob es der richtige ist. Das geht
10: leider nicht. Geht, äh, Mr. Wie? Popkins hat ihn wieder mitgenommen. Ach, der der das
7: hat die, ist doch... Oh, oh. ja, das ja, wäre ja auch zu schön gewesen.
10: Aber das macht ja nichts. Nein, nein. Sie brauchen ja nur Mr. Popkins zu fragen, wenn er zurückkommt. Ja, ja, ja. Ich
2: meine, wissen Sie vielleicht, wohin er den Koffer gebracht hat?
10: Er sagt mir nie, wo er hinfährt.
2: Ach, ich meine, aber mit seinem Wagen ist er doch nicht gefahren, oder? Der steht doch noch vor der Türe.
10: Ja, jemand hat Mr. Popkins abgeholt. Wissen Sie zufällig, wer das war? Nein, aber das interessiert Sie auch nicht, oder?
2: Natürlich nicht. Nein, nein, nein. nein
7: Wieso denn auch? <lacht> <lacht> ja, ja. Es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als dass wir hier noch ein bisschen warten, nicht? Das habe ich Ihnen
10: ja auch gesagt. Ja, ja. Nun machen Sie es sich gemütlich. gemütlich ich also. gehe so lange in die Küche. Ja, bitte. Fein, bitte, bitte, bitte.
2: Fein, bitte.
7: Fein. Lassen Sie sich gar nicht stören. Oh. <lacht> ei, ei, ei. <lacht> Na, da sind wir also wieder einmal zu spät gekommen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Herr Privatdetektiv. Also keine Aufregung, Mr. Cox. Die erste Runde ist vorbei und wir haben eine Menge Punkte gesammelt. Wir wissen, wie unser Mann heißt und wo er wohnt. Wir wissen ferner, dass er nur ein Handlanger ist. Er arbeitet nicht für sich, sondern für einen Auftraggeber. Vermutlich für den Mann, der ihn da vorhin abgeholt hat. Na ja, und? Na, den Namen dieses Hintermannes werden wir auch noch herausbekommen. <lacht> Optimist. Unser Freund Popkins läuft jetzt in seiner eigenen Wohnung in eine Falle. Sie stellen sich neben die Tür, damit er sie nicht gleich sieht, wenn er hereinkommt. Und halten Sie Ihre Kanone bereit. Und dann, werden wir unserem Rumpelstilzchen schon die Zähne ziehen. Vorausgesetzt, dass uns vorher nicht die Polizei einen Strich durch die Rechnung macht.
2: Ja, die sucht nämlich auch den Besitzer des Roten Sunbeam mit der Nummer RAB 2310. Was schätzen Sie, wie lange die brauchen, um hier zu erscheinen? Ja, Sie haben recht. Da suchen wir uns wohl am besten bei Zeiten einen Notausgang. Ich habe mich schon umgesehen. Die Fenster sind unsere einzige
7: Chance. Ja, hoffentlich kommt Popkins bald. Nun, nun sitzen Sie doch hier nicht so herum, Mr. Cox. Helfen Sie mir lieber, das ja. Zimmer zu durchsuchen. Naja, ganz richtig. Es gibt ja Momente
2: im Leben, wo sogar Privatdetektive vernünftige Ideen haben.
7: Oh, so. Und nehmen Sie mal den Bücherschrank. Ich nehme hier mal den Schreibtisch. Okay, okay. woher
2: wissen Sie denn, dass ich ein
7: Bücherwurm bin?
2: <lacht> <lacht> Was ist denn das? Ah... Na, sieh mal an. Popkins scheint ein großer Freund des sonnigen Südens zu sein. Hier sind Reiseprospekte von Locarno, Stresa, Isola Bella, Ascona, Palanza. Oh, der ganze Lacomaggio. Ja,
7: der Mann hat eben Geschmack. Oh, kommen Sie. kommen Sie doch mal her, Mr. Cox. Was ist denn? Hier, der Brief. Adressiert an Mr. Corky Popkins. Ja, warum
2: soll er keine Briefe bekommen?
7: Na, lesen Sie mal. Anbei übersende ich Ihnen,
2: wie verabredet, einen Barcheck über zwanzig Pfund Helena Bernhardt?
7: Donnerwetter. Und hier eine Benzinquittung von einer Tankstelle in Kilmarnock, Lanarkshire, ausgestellt für Mrs. Helena Bernhardt. Kilmarnock, Lanarkshire? Wenn Sie ein einigermaßen gebildeter Mensch wären, Mr. Cox, dann wüssten Sie, dass Kilmarnock ein Städtchen in der Grafschaft Lanarkshire ist was in Schottland liegt.
2: Welcher einigermaßen gebildete Mensch fährt schon nach Schottland?
7: Ihre brave Helena zum Beispiel.
2: Von mir aus darf sie fahren, wohin sie will. Aber dass sie mit unserem Rumpelstilzchen Popkins in Verbindung steht, das macht mir doch Kopfschmerzen.
7: Ich ahnte, dass wir irgendwann einmal über ihren Namen stolpern würden. Es ist doch klar wie ein Sonnenaufgang bei Nebel, dass sie ganz dick in der Sache drin steckt. Also ich gebe eine Literflasche Whisky und meinen alten Hut. Wenn ich wüsste, wo ich Helena auftreiben könnte. Sie brauchen nur ein bisschen Geduld zu haben. Corky Popkins wird uns das sicher sagen. Können. Ja, falls er je hierher zurückkommt.
2: Hm.
6: Oh,
7: das Telefon. Ja, dann nehmen Sie doch mal ab, bevor Mrs. Nuttbaum auftaucht. Ja, hallo. Hallo, Corky. Ja?
1: Wo stecken Sie denn? Ich warte auf Sie. Ich brauche den Koffer. Den Koffer? Ja, in zwei Stunden ist Ebbe, dann können wir nicht mehr ausfahren.
2: Wer äh, spricht denn doch? Wer wohl? Helena Bernhardt natürlich. Helena? Oh,
1: Entschuldigung, ich bin vielleicht falsch verbunden. Ich möchte
2: Mr. Corky Popkins sprechen. Du bist schon richtig verbunden, Helena. Hier ist die Wohnung von Mr. Popkins. Es spricht Paul Cox. Paul? Ja, um Himmels Willen, was suchst du denn bei Corgi Popkins? Ich suche dich, Helena, dich. Und falls es dich interessiert, außer mir sucht noch die Polizei von ganz Großbritannien nach dir. Was?
1: Ach Paul, das ist doch wieder so ein Witz von dir. Ach,
2: das ist mein tiefster Ernst, Helena. Sie gibt sich die Ehre, dich eines Mordes für schuldig zu halten. Man hat in deiner Wohnung eine blonde Leiche gefunden. Wie gefällt dir das? In meiner Wohnung? Abscheulich, nicht? Jedenfalls wäre es ganz gut, wenn wir beide uns einmal ein bisschen darüber unterhalten würden. Meinst du nicht auch? Ja, sicher. Wo, wo bist du jetzt?
1: In Chipwich. Das ist ein kleines Fischernest östlich von Chelmsford. So. Hat jetzt nicht das Telefon
10: geläutet?
2: Moment, Helena, Moment. Ja, Mrs. Nuttwurm. Nein, 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 das, das war für uns. Ach so. Ja, ja. Helena, also ich notiere, Chip Wedge bei Chelmsford, ja? Ja,
10: am Strand ist ein kleines Restaurant. Es ist das Einzige hier. Du kannst es nicht verfehlen. Dort
2: warte ich. Gut, gut. Ich komme so schnell wie möglich.
7: Richie, kommen Sie. Ja, was ist denn?
2: Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir brausten los. Es war inzwischen schon dunkel geworden und die Straßen waren ziemlich leer. Richardson holte aus seinem Wagen heraus, was schon kaum mehr drin war. Ich bin ja wirklich nicht kleinlich am Steuer, aber er fuhr buchstäblich wie der Teufel. Wir machten die Strecke in knapp zweieinhalb Stunden. Auch das kleine Restaurant hatten wir bald gefunden. Mit der Bezeichnung Restaurant hatte Helena zwar etwas übertrieben, es war eine lausige Fischerspelunke, in die sich wohl nur alle Schaltjahre einmal ein Gast verirrte. Der Wirt war ein geschwätziger alter Kerl, der es offensichtlich genauso überflüssig fand, seine Vorhänge zu waschen wie seinen Hals.
11: Wenn Sie doch nur fünf Minuten früher gekommen wären, Gentlemen. Nur fünf Minuten. Wie meinen Sie das? Oder sind Sie etwa nicht Mr. Cox? Ja, naja, doch, doch, erraten. Die Dame hat bis vor fünf Minuten auf Sie gewartet. Ach. Jetzt ist sie weg. So ein Pech, nicht? Aber so geht es im Leben. Als ich vor 14 Jahren in Australien war, da habe ich etwas ganz Ähnliches erlebt. Ich kam zum Hafen. Ja, und ja, das ist
2: ja sehr interessant. Ich meine, hat die Dame etwas
11: für mich hinterlassen? Ja, natürlich hat sie. Sie war sehr traurig, dass Sie nicht gekommen sind. Sie werden sicher noch trauriger sein. Also eine hm. hübsche Person wirklich zum Anbeißen, wenn ich nicht die 60 schon
2: überschritten hätte. Na, na, na. Also
11: glauben Sie mir, eine vornehme Dame,
2: wirklich eine vornehme... Ja, 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 ja. Lässt sie mir etwas ausrichten? Aber ja doch, ja.
11: Ich bin ja gerade da dabei, Ihnen das zu erzählen. Also,
2: also, wo waren wir stehen
11: geblieben? Sie wollten die Dame anbeißen. Nein, 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 aber ich, ja, 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 richtig, ja. Die Dame war sehr traurig, dass Sie nicht gekommen sind und sie lässt Sie schön grüßen. Vielen Dank. Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie gar nicht gerne weggefahren ist, aber sie hatte ja keine Wahl, sie musste... Sonst hätte sie wieder zwölf Stunden warten müssen wegen der Ebbe, wissen Sie? Aha. Wir haben ja nur einen kleinen Hafen und bei Ebbe kann man nicht hinaus. Dazu ist die Fahrrinne zu flach. Mhm. Jedenfalls für einen so großen Kahn wie die Motorjacht, mit der die Dame gefahren ist. Ein schönes Schiff! Ich sage ja immer, die Fahrrinne muss ausgebaggert werden. Ja, ja. Seit zwei Jahren versprechen uns die Behörden, dass sie ausgebaggert wird. Aber was geschieht? Nichts geschieht. Dabei ist es auch für uns wichtig, obwohl wir nur eine kleine Fischerboote. Ja, ja, ja. äh,
2: Lieber Mann, natürlich, ich, ich fühle mit Ihnen, glauben Sie mir, aber... Ja. Stellen Sie doch bitte Ihre Sprechmaschine auf halbe Kraft voraus, ja? Was lässt mir die Dame ausrichten?
11: Nun, äh, einen schönen Gruß. Und sie fährt jetzt nach Spanien und zwar nach... Ja? Ach, verdammt nochmal, ja. Wie hieß das schon wieder? Na, ich bitte Sie. Also ein kleines Nest, hat sie gesagt, in der Nähe von... Ja? Ja, nun warten Sie mal. Na? Ja, also es ist ja gar nicht so wichtig. Oh, mein Bester, das ist das Allerwichtigste! Ja, wissen Sie... Mit Namen, das ist bei mir so eine Sache. Ja, scheint so. Ich kann sie einfach nicht im Kopf behalten. Oh Gott. Ja, da habe ich zum Beispiel einen Freund in Kanada. Ich bin drei Jahre mit ihm zur See gefahren. Oh. Glauben Sie, ich kann mich an seinen Namen erinnern? Nein, das ist nicht zu machen. Ich weiß nur, dass er mit Vornamen Charles heißt. Aber sein Familienname... Ja,
2: sie sind mir ein Wunderknabe. Also ich meine, wenn Sie wissen, dass Sie keine Namen behalten können, warum zum Teufel? Schreiben ja, Sie sie nicht auf. Aber du machst sich doch keine Sorgen, junger Mann. Ja, das sagen
11: Sie. Sie werden es schon früh genug erfahren. Versprechen Sie mir nichts. Die, die, die Damen die wird Ihnen sofort schreiben, wenn sie in Spanien angekommen ist. Und das kann ja keine Ewigkeit dauern. Zuerst wollte sie ja noch bis zur nächsten Flut warten. Aber dann kam der Mann mit dem Koffer und dann ist sie doch
2: gefahren. Mo Moment. Ein Mann mit einem Koffer? Ja, ein Mann mit einem... Was war das für ein Koffer? Na, so ein kleines, vornehmes Ding. Schweinsleder, glaube ich. Was? Und den hat ein Mann, der
11: Dame, gebracht und sie ist damit an Bord gegangen? Das habe ich ja gerade erzählt. Wie sah der Mann aus? Wie solche Männer eben aussehen mit solchen Koffern. Trenchcoat, glaube ich. Ein kleiner mit einem Buckel. Nein, 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 nein. Einen Buckel hat er nicht. Also auf gar keinen Fall. Und klein war er auch nicht. Er war sogar noch größer als Sie. Eine stattliche Erscheinung. Wie alt? Ja, so zwischen 40 und 60, so genau, habe ich ja nicht hingesehen. Er ist ja auch gleich wieder zurückgefahren.
2: Ach, dann ist er nicht mit auf das Schiff gegangen.
11: Nein, 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 die Dame ist allein gegangen. So. Ja, und die Besatzung natürlich. Es ist ja so ein ziemlicher Kasten, nicht wahr? Und da braucht man allerhand Personal. Ja, ja. Große Hochseejacht, wundervolles Schiff. Kann ich Ihnen sagen? Schneeweiß, hellblaue Takelage. Also so ein Unsinn. Was denn? Ich möchte wissen, warum man heutzutage auf einer Motorjacht noch eine Takelage ja, braucht. Ich weiß es ja, auch nicht. Ja, ja, ja. ja, aber so sind die Leute. So sind sie. Es muss unbedingt romantisch aussehen.
2: Hallo, Großvater. Ja? Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Halten Sie doch für ein paar Sekunden Ihren Mund. Und dann bringen Sie uns einen Grock. Aber einen nachtlichen. Bitte. Bitte, wenn es Sie
11: nicht interessiert, ich will mich nicht aufdrängen. Ich bin von Natur aus ein sehr schweigsamer Mensch. <lacht> ja, man gewöhnt sich eben ans Schweigen, wenn man zur See fährt. 30 Jahre bin ich draußen gewesen, ehe ich mich zur Ruhe gesetzt habe. Alter Seefahrer. Meine selige Frau sagte immer, Oskar. Auch das noch? Oskar, sagte sie, warum bist du heute wieder so still? Erzähl doch mal was. Nein. Aber ich bitte Sie, was soll man denn erzählen, wenn es nichts Neues auf der Welt gibt? Na nun... Nachdem meine Frau tot ist, habe ich überhaupt niemanden mehr, mit dem ich mich unterhalten kann. Sie arme. Ja. Deswegen, sehen Sie, bin ich ein so schweigsamer Mensch geworden. Einen Gurk.
7: Hm.
8: Bitte!
11: Jawohl, sofort. Bin ja schon gar nicht mehr da.
2: Oh, du mein Gott. Und das
7: alles an einem Tag. Also es ist zum Heulen. Und Ihre zarte Helena ist über alle Wellenberge mit dem Koffer. Der Teufel hole alle Schweinslederkoffer der Welt. Wir wollen mal kurz rekapitulieren. In Helena Bernards Wohnung wird ein blonder, auffallend hübscher, aber ebenso toter Mann gefunden. Er wurde offensichtlich mit Helenas kleiner Pistole erschossen. Noch andere Anzeichen deuten darauf hin, dass sie die Täterin ist. Aber ein gewisser Mr. Cox will das nicht glauben. Gut, das ist seine Sache. Ja, oder etwa nicht? Aber natürlich. Sie finden im Schuh des Toten einen Gepäckaufbewahrungsschein. Sie holt darauf einen Koffer von der Bahn. Schweinsleder. Schweinsleder. Und auf einmal geht ein fürchterlicher Hexentanz los. Sie, ich, die Polizei, Mr. Popkins, alles dreht sich wie ein Karussell um diesen Koffer, der dann schließlich hier in Chipwich landet um von Mrs. Burnett auf eine Hochseereise mitgenommen Sagen zu werden. warum erzählen Sie mir das? Sie werden lachen, ich kenne die Geschichte. Weil ich Ihr logisches Denkvermögen etwas aufrütteln will, Mr. Cox. Wir wissen nicht, was in dem Koffer ist. Das ist aber keine Spielsachen sein dürften, das merkt ja schon ein minderbemittelter Sechsklässler. Sie rasen in der Weltgeschichte herum, bringen sich selbst und andere in Gefahr, sie ziehen ein heilloses Affentheater auf, bloß weil sie glauben, Helena Burnett sei unschuldig. Wir wollen einmal von der Leiche ganz absehen. Die Geschichte mit dem Koffer allein beweist, dass sie mitten in diesem sauberen Spiel drin drinsteckt. Naja, zugegeben. Aber was hilft uns das jetzt? Mr. Cox, geben Sie es auf. Es lohnt sich nicht. Fahren Sie zu Inspektor Carter. Erzählen Sie ihm alles, was Sie wissen, und dann machen Sie Feierabend. Naja, Richie, ich glaube, Sie haben zufällig einmal recht. Es bleibt mir wohl jetzt nichts anderes mehr übrig. So,
11: Gentlemen. Hier ist der Grock. Oh, ja, sie werden sehen, der schlägt sie glatt um. Als ich vor 18 Jahren in Hamburg war, da habe ich das Grockbrauen gelernt. Ja, in Hamburg trinkt jedes Kind seinen Grock. Und glauben Sie mir. Entschuldigen Sie, das ist das Telefon. Ein Augenblick bitte, ich stehe gleich wieder zu Ihrer Verfügung. Hier ist der blaue Anker in Chipwitsch. Sagen Sie bitte, ist ein Mr. Cox bei Ihnen? Ja, der ist hier. Einen Augenblick mal. Mr. Cox? Ja? Sie werden verlangt.
2: Ich? Manu.
11: Ja? Hier.
2: Danke. Ähm, hallo, hier Cox. Ich
11: <lacht> hab mir doch gedacht, dass Sie das waren. <lacht> Zwei
10: Herren von der Versicherung. <lacht> Guter Trick, mein
2: Kompliment. Ja, ist ja sehr lustig. Wer spricht denn doch? Corky Popkins. Ach nein. Meine
10: Putzfrau hat mir
2: erzählt, dass Sie nach Chipwich gefahren sind. Ja und? Warum wollen Sie das wissen? Mr. Cox, so dumm bin ich wieder nicht. Ich weiß doch, was die Uhr jetzt
10: geschlagen hat. Sie werden mich anzeigen, wegen Mordversuchs.
2: Oh, das ist eine blendende Idee. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
10: Hm, so blendend ist sie wieder nicht. Ich weiß zwar nicht, welche Interessen Sie
6: vertreten, Mr. Cox, aber man könnte
2: sich doch arrangieren, nicht? Aha, aha, aha. Hört, hört. Ich glaube, Sie haben kalte Füße bekommen, was? Ich glaube, ich könnte
6: Ihnen eine Menge wertvoller Informationen geben.
2: Na ja, gut, Bobkins. Ich bin in drei Stunden bei Ihnen. Nein. In Ordnung. Ich warte dort auf Sie. Sie können mich nicht verfehlen. Ich fahre einen roten Sunbeam. Na, wem sagen Sie das? Äh, wann denn? In anderthalb Stunden? Abgemacht. Okay. Naja, das ist ja der eine... okay, na, Name. Wer war denn das? Das Rumpelstilzchen.
7: Was? Ja, ja.
2: Das Herz ist ihm in die Hosen gerutscht und jetzt will er beichten. Herr Wirt. <lacht> Wie lange fährt man denn nach Jamesford? Ja,
11: ungefähr anderthalb Stunden, würde ich sagen. Also, wenn Sie den Weg genau kennen, können Sie vielleicht... Ach, jetzt kommt er wieder ins in Rollen. Ja, Leben ja, ja, ja,
2: ja, Ja, aber wenn Sie nicht bescheid... Ich, ich, ja, bitte. Nichts wie los. Lassen Sie sich Ihren Grog gut schmecken. Richardson fuhr noch schneller als gewöhnlich. Sterling Moss hätte seine helle Freude an ihm gehabt. Ich weniger. Jedenfalls erreichten wir Chelmsford in
7: Rekordzeit und suchten die Kirche. Hallo, Parkmeister. Ja, wo ist denn hier der Parkplatz hinter der Kirche, bitte?
0: Tja, ich würde sagen, hinter der Kirche. Aber was suchen Sie denn da? Die haben, in der Nacht.
7: Wir haben
2: uns dort mit einem Bekannten verabredet. Aha, ja. Dann biegen Sie hier
8: rechts ab. Da noch ungefähr
2: 100 Meter und Sie sind da. Ah, vielen Dank, Wachtmeister. Gute Nacht. Gute Nacht. So, da wären wir. Ah, doch, doch, Unter der Laterne. Da steht der Rote Auf dem sitzt am Steuer. Aber jetzt bin ich ja gespannt, was er uns zu erzählen hat. Das ist aber komisch. Der bewegt sich ja gar nicht. Der muss es doch gesehen haben. Oh, ist wohl eingeschlafen. Die lange Warterei macht ja auch
7: müde. Hallo, Mr. Popkins. Aufwachen. Besuch ist da. Kind. der wird doch nicht. Machen Sie mal die Wagentür auf, Mr. Cox. Verflucht nochmal. Das hat uns gerade noch gefehlt.
0: Was ist denn hier los? Fühlt sich Ihr Bekannter nicht wohl?
2: Ich fürchte, Wachtmeister, unser Bekannter fühlt sich überhaupt nicht mehr. Er ist tot.
1: Wolfram, jetzt muss ich doch noch einmal an den Anfang zurückspringen. Als ich diese beiden Frauen in dieser Ruhe mhm. und Schönheit hab sprechen hören und worüber sie sprechen, mhm. großartig. Wirklich eine tolle Einstiegsszene, oder?
0: Wahnsinnig, ja, man ahnt ja dann irgendwann schon mal, dass der junge Mann dann doch tot sein könnte, aber wirklich eben diese, diese Seelenruhe, dieses Tratschen da <lacht> ähm, und auch wirklich ist eigentlich so keine Eile, man blickt mhm. sich mal ganz in Ruhe, wen man jetzt mal anrufen sollte und wen, wen vielleicht nicht. Es wird ja auch ganz lang eigentlich, in der ganzen ersten Folge wird nie aufgelöst, was die beiden eigentlich da überhaupt gemacht haben, mhm. wer das jetzt ganz genau ist, aber eben, dass man sich auch nicht davon schon toll, dass man sich nicht davon schockieren lässt, dass da jemand tot ist und einfach mehr von, vom Äußeren mitgenommen ist.
1: Also doch, Sie sagen ja, Sie sind von Helena eingeladen worden zum Tee, Ja. aber das wirft jetzt auch wieder ein seltsames Licht auf Helena, wenn sie so coole Freundin hat, selber so verdächtig ist in diesem Fall. Interessante Weibergesellschaft. Mhm. Du, ich hatte große Freude äh, an diesem ersten Teil, vor allen Dingen äh, an diesen Nebenfiguren, die also da nicht, auftreten nur, dürfen.
0: nicht nur an den beiden Damen am Anfang. Genau,
1: genau. ob das jetzt ähm, die Putzfrau ist von Corky Popkins mhm. oder aber vor allen Dingen natürlich äh, der Wirt da zum blauen Anker, <lacht> die Labertasche. <lacht> also das, ich meine, da hat ihr nun wirklich nichts Handlungstreibendes mhm. mehr zu erzählen äh, und auch das, was Paul Cox da eigentlich reinwirft, mhm. aber ich äh, konnte mich da sehr reinfallen lassen.
0: Ja. In die Szene. Es ist so einfach, aber dann einfach so gut gemacht, dass er noch sagt: Ich bin ja, ich bin ja nicht so geschwätzt, ich bin ja introvertiert. <lacht> und dann redet er und redet ohne Ende.
1: Aber das klappt schon, weil du einfach dort einen Typen hast, oder? Der das mit so einer Überzeugung mhm. und mit so einer Gefühligkeit auch so rüberbringt, die Figur. Wirklich toll, ja.
0: Und es ist dann auch hübsch gemacht, dass der Paul Cox. Also. Er fährt ihm immer wieder in die Paraden. Er kommentiert ja auch so extrem dann in der ja. Szene.
1: Aber jetzt auch, weißt du, ist unterstützend. Ja. Also es ist ja nicht so, dass er ihn wirklich ähm, vergrault oder von ihm wegläuft oder sowas. Ja, nee, ja. Ich glaub, das, das Wir müssen wär, die Szene hören.
0: Das wäre eben, glaube ich, so bei, bei so alten Theaterstücken wird es dann so... Man spricht halb zu sich oder zum Publikum, so nochmal noch zu kommentieren, was da gemacht wird. Aber einfach auf eine sehr lustige, sehr charmante Art.
1: Und weißt du, wo ich auch noch hängen geblieben bin? Ähm, äh, fast in so einer letzten Szene, wenn sie Corky Popkins treffen wollen, mhm. nachts, abgelegen. Mhm. Und es ist aber totales Vogelgezwitscher im Hintergrund. Mhm. Hast du es auch gehört?
0: Mhm. <lacht> da habe so. ich mich
1: so ein bisschen gefragt, warum? Also hätte ja auch lassen können.
0: Das stimmt. Also, gut, nachts, ja, je nachdem, wann sie da sind. So früh morgen und beim Dämmerung gibt es natürlich schon. Ja, naja, also das mitten, ist schon. Also, ganze, mitten in der Nacht nicht. Nee, das stimmt das ist schon.
1: schon. Das wäre schon viele Nachtigallen, die da zusammen singen.
0: Ich fand bei der Szene eh so gut, dass ihr davor noch den Polizisten fragen. Wo, wo ist denn der alte Friedhof? Der Polizist? Ich sage, was wollen Sie im alten Friedhof? Naja, einen Kollegen treffen. Ah gut, Erst, äh, so mitten in der Nacht, zwei Herren wollen bei dem Friedhof einen Kollegen treffen. Naja, einfach fahren Lass Sie mal, mal da Weg weiter. Zeigen.
1: Ja, das ist wichtig, ne, dass der eingefügt ist, ähm, der Polizist. Du, äh, darf ich dich was fragen? Mhm. Ähm, du hast doch schon für andere Paul-Cox-Folgen ähm, alte Produktionsfotos äh, mhm. ins Netz gestellt. Und da gibt es ja auch welche genau von der äh, 1959er-Produktion. Ich erinnere mich nur gerade, die haben die Fotos, die haben die Aufnahmen nicht on location gemacht, oder? Das sind alles Studioaufnahmen, weil da gibt es auch so ein schönes Bild, wo sie ähm, äh, an einem Auto sind und reinschauen oder was, äh, was zeigen. Vielleicht waren die ja wirklich, nein, die, das ist eine Studioaufnahme. Das sind gestellte Fotos, oder?
0: Also ich tippe mal, dass sie sich aber da schon zumindest ähm, aus dem Radiostudio rausbegeben haben. Also das Auto, ich weiß nicht, ob das im Studio war. Für mich sieht das aus, als ob Eben, sie aber sie mal haben sie auf die, die Fotos Straße auf die Straße vorm Studio gegangen sind.
1: Die Fotos haben Sie draußen gemacht, aber nicht die Aufnahmen, oder? Ah, so also
0: jetzt durch die, so die Sprachaufnahmen. So habe ich das gemeint, genau. Ich denke nicht, aber... Nee, also, würde mich jetzt sehr wundern. Mich
1: würde das wahnsinnig interessieren. Ich frage mich gerade, wie wir das mal... Wer von den Pensionierten noch lebt?
0: Aber es ist natürlich Hans Hausmann, 1959.
1: Die Außenaufnahmen gemacht
0: haben. Sehr gute Frage.
1: Ich guck mal. Ab und zu kommen doch noch ähm, ehemalige Katterinnen und sowas äh, mhm. zu Anlässen. Ja. Gut. Im Mordfall selber, jetzt hat er schon die zweite Leiche am Hacken, Paul Cox. Aber er schlägt sich ja eigentlich als ja ganz gut auf Achse,
0: oder? Das ist so. Aber ich finde das immer auch noch ganz, ganz hübsch, dass sich so die Leichenberge auftürmen. Aber man tatsächlich noch nicht weiß, wer es war. Mhm. Noch keine Ahnung, noch keine richtige Spur gelegt, mhm. aber ähm, es bleibt alles dringlich und spannend.
1: Und ich hätte auch gerne so einen Richardson an meiner Seite, der mir erst die Leviten liest und mir dann doch zur Hilfe eilt. Und
0: es ist auch so schön, dass sie sich sitzen. Er sagt richtig, aber sie sitzen sich immer noch. Das gefällt mir auch so mhm. sehr. Gut, da würde ich sagen, hören wir uns nächste wieder zum zweiten Teil von Park Horks.
1: Trumpfass für Inspektorkarte heißt er.